0: Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di Pillole di Bit. Questa è la puntata 155 e io sono come sempre Francesco. La settimana scorsa, più precisamente il 15 luglio 2020, così se l'ascoltate tra un po' di tempo sapete quando, Twitter è stata attaccata in maniera piuttosto brutale. Alcuni degli account più famosi e seguiti in seguito a questo attacco hanno iniziato a twittare una cosa del tipo Mi sento buono, se mi mandi una quantità qualsiasi di bitcoin a questo indirizzo entro mezz'ora, te ne restituisco il doppio entro 24 ore. Questo attacco ha fruttato poco meno di 200.000 dollari in bitcoin su quel borsellino. Avrebbe potuto fruttarne molti di più, ma visto che la cosa è sembrata strana a tutti abbastanza in fretta, uno dei più importanti siti che gestisce borsellini bitcoin ha impedito il trasferimento di denaro al borsellino dei ladri. Questo evento mi ha fatto pensare che, più che descrivere cosa è successo, chi è stato coinvolto e quali sono le tecniche che sono state usate, è importante capire cosa si deve fare per capire come non abboccare a una truffa del del genere. In breve, a livello tecnico, i cattivi hanno avuto accesso ai sistemi di gestione degli account Twitter, hanno cambiato le mail di riferimento, hanno disattivato l'autenticazione a due fattori, hanno cambiato le password e a questo punto hanno fatto l'accesso e li hanno usati per twittare. Agli utenti coinvolti non sono arrivate notifiche, perché la mail di destinazione delle notifiche è stata cambiata mi domando come possa succedere che cambi la mail e non parte una notifica di conferma a quella vecchia o da qualche altra parte è anche vero che se cambi la mail perché hai perso quella vecchia ci va comunque un modo alternativo e non una notifica via mail su quella che non non hai più quindi l'attacco è partito dai sistemi interni di, di, di twitter questa cosa è molto grave Di alcuni di questi account, i cattivi, hanno avuto accesso anche ai messaggi diretti e altri hanno fatto l'export totale dei dati dell'account. Per informazioni molto più precise c'è il post sul blog di Twitter che spiega tutto per bene. Lo trovate, come di consueto, nelle note dell'episodio. Oggi ci poniamo invece due domande un po' diverse. La la prima domanda. I cattivi come hanno fatto ad avere accesso ai sistemi interni di, di, di Twitter? La seconda, davvero esiste gente che cade nella truffa? Se mi, se mi dai subito X ti restituisco con comodo X per 2? I cattivi, da quel che dice Twitter, hanno adescato alcuni dipendenti con tecniche di social engineering. Sono riusciti quindi a farsi dare gli accessi. Non sappiamo nulla di più, io sono molto curioso, ma... Dubito che riusciremo a saperne di più. Il social engineering è una tecnica molto usata per accedere a sistemi informatici senza dover fare un attacco informatico diretto dall'esterno. Questo tipo di attacco prevede che si agganci la vittima in qualche modo di persona, con una mail, via chat e con una pennetta USB ad esempio, e la si convinca a fare qualcosa che permetta di carpire informazioni utili per tentare l'accesso. Detta così forse è un po' complessa, faccio qualche esempio. Immaginiamo che Mario sia dipendente di una grossa azienda e che parlando con gli amici venga fuori che ha accesso a dati molto sensibili. Ne ha parlato al bar e quindi qualcuno ha sentito che Mario che lavora alla Acme ha accessi di un certo tipo. A quel qualcuno si accende una lampadina e inizia a pensare come sfruttare Mario per attaccare la Acme. Potrebbe fermarlo per la strada dicendo di essere un suo vecchio collega del quale Mario non si ricorda e, con faccia di tolla e in modi molto affabili, lo invita a raccontargli cosa sia cambiato in azienda, cercando di carpire da lui una serie di informazioni. Se si è tranquilli e a proprio agio, si dicono cose anche che non si dovrebbero dire, come ad esempio delle vecchie credenziali o una password così complessa che figurati se te la ricordi, se te la dico. Magari se la ricorda il registratore nella tasca di qualcuno. Oppure, ancora meglio, lo trova mentre fa smart working da Starbucks e mentre parla, filma con una piccola videocamera quello che scrive al PC in modo da carpire utente password della VPN potrebbe mandargli una mail falsificando il mittente dove lo invita a cliccare su un certo link che attiva un malware che fa prendere il controllo del pc potrebbe chiamarlo in ufficio facendo finta di essere il supporto tecnico per farsi dare un accesso al pc aziendale per poi iniziare a scavare o o a sfruttare le credenziali memorizzate si installa un piccolo tool e il gioco è fatto Potrebbe, con l'aiuto di un complice interno, lasciare una chiavetta USB sulla sua scrivania, con la scritta urgente o strettamente confidenziale. Chi non resiste alla scimmia di infilarla nel PC? Ottenuto l'accesso, il resto è abbastanza un gioco da ragazzi. La seconda domanda pare banale, ma non lo è. Cosa spinge una persona a dare dei soldi in cambio di una parola di uno sconosciuto che ti dice «ti rendo il doppio»? Le basi della truffa ci sono tutte. C'è la fretta, devi farlo entro mezz'ora, non hai tempo di riflettere e devi farlo di impulso. Prima tu versi il denaro, poi io pago, certo. Sto comprando casa. Al All'atto si fa tutto insieme. Io fornisco un assegno circolare al vecchio proprietario e in cambio ottengo le, le chiavi. Tutto questo di fronte alla banca e al notaio. Oppure prendo una bottiglia di latte, pago alla cassa e vado via. O ancora, ordino su Amazon, un ente che conosco e del quale più o meno tutti si fidano, e so che la roba arriva. Poi c'è il il metodo di pagamento, il bitcoin, una moneta i cui wallet sono eh, anonimi e le transazioni, una volta confermate, non sono più annullabili. Se pago con carta di credito e poi mi accorgo che è una truffa, ho ottime possibilità che quei soldi tornino, con il bitcoin assolutamente no. Si deve stare attenti sempre a tutto e a tutti. In azienda non è un gioco, gli accessi sono personali, non vanno mai dati a nessuno, men che meno a a parenti, urlati in piazza o forniti al supporto tecnico. Perché chi è il supporto tecnico? Li ho chiamati io? Perché mi stanno chiamando? Devo proprio dare accesso al PC a una persona che non conosco? Fatevele queste domande, sempre. E fate in modo che nessuna, nessuna, nessuna informazione aziendale esca tramite di voi non dite le mail dei dei responsabili, potrebbero falsificarle e impersonarsi a loro non scrivete, mandate via mail o dite la vostra password a nessuno se in una mail di un fornitore c'è un link, prima di cliccarci su chiamate il fornitore e chiedete il perché del link e dove dovrebbe portare se un allegato ha una scritta enorme al centro non quella nella barretta piccola gialla in alto che vi dice attiva le macro se no il file non funziona, ecco, non fatelo mai Non inserite mai dispositivi nel PC, a meno che non siate certi della provenienza. Le chiavette USB che trovate in giro guardatele come se fossero una cacca di cane molliccia e puzzolente. Non si toccano e si lasciano lì dove stanno, tutte sempre. Le chiamate di assistenza tecnica devono originare da voi, se un tecnico vi chiama e vi dice che si deve collegare al pc senza che voi abbiate chiesto nulla, nel 95% dei casi è una cosa che puzza, non fornite accesso, a rischio di di risultare antipatici. Se una persona che fa quel mestiere in azienda e lo conoscete beh, lì non è è un, un problema e se fate qualche domanda in più gli fate sicuramente una piacevole sorpresa, un utente che sta attento alla sicurezza è un evento raro. Attenzione alle mail, anche se arrivano da persone conosciute Falsificare il mittente di una mail è relativamente facile Un occhio di riguardo a tutte quelle cose che devi farlo entro 10 minuti Non siete chirurghi al pronto soccorso Fermatevi e riflettete su quello che vi viene chiesto Come vi viene chiesto, domandatevi il perché E se non siete convinti fate un doppio controllo, magari di persona È un mondo difficile e se vi fregano poi dovete anche andare davanti a un giudice e giustificarli Non è roba banale Chiudo con una cosa che io reputo banale, ma ma per molti in effetti non lo è. Nessuno, davvero nessuno, vi regala soldi o telefoni o automobili o qualunque altra cosa. Se vi arriva una mail dove vi dicono che avete vinto un telefono, una ricca eredità, e vi chiedono dei soldi in anticipo, magari con money transfer o, o bitcoin e non via banca, ma comunque non fa differenza, oppure vi mandano a un sito dove fare accesso con le credenziali di qualche servizio noto, beh, è una truffa. Sempre... Direi sempre, non ogni tanto, sempre. Nessuno regala cose o soldi, nessuno mai. Tutte le informazioni per contattarmi o sostenere il podcast li trovate su pilloledibit col punto prima dell'it. Mi trovate su Twitter come pilloledibit oppure cesco underscore 78 oppure potete scrivermi via mail a chiocciola gmailcom Il gruppo Telegram è comunque il miglior modo per partecipare, link sul sito. Se volete donare qualcosa potete... Usare PayPal o SatisPay. Se donate più di 5 euro vi spedisco gli adesivi. Se vi abbonate a 5 euro al mese vi mando la tessera eh, di abbonato num- numerata e nominativa e arriveranno contenuti esclusivi a partire da settembre grazie a chi ha contribuito. Se volete una consulenza tecnica in campo informatico trovate tutte le informazioni su www.iltucci.com slash consulenza e se volete sponsorizzare una puntata del podcast le informazioni su, sono su pidoledibitcol.primadelite slash sponsor Oggi vi consiglio una serie tv disponibile su Amazon Prime Video, si chiama Upload e tratta un argomento piuttosto complesso, come rendere una vita immortale quando il corpo muore, spostandola in un mondo virtuale dove può continuare a funzionare e comunicare col mondo dei vivi. La serie è ben fatta, torga... Tocca argomenti tecnologici ed etici con con gran qualità. Il cast, a parte la la bionda, è assolutamente all'altezza. Ho solo trovato un po' troppo invasivo il product placement, c'è ovunque, in qualunque scena. Sono dieci puntate da mezz'ora, si si guarda in un fine settimana con calma. Bene, è proprio tutto, non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata, che sarà dopo una necessaria pausa estiva a settembre. Grazie per avermi ascoltato e buone vacanze. Ciao!